0: yo sé que les va a encantar, me acompaña hoy la doctora Lina Rubiano, es una médica diferente, que sé que les va a encantar y que les va a traer información súper valiosa, es una persona también que de primera mano sé que está comprometida con su crecimiento, con su desarrollo personal y con ser también cada día un mejor ser humano. Entonces sin más preámbulos quiero presentarles a Lina. ¡Hola, André! Muchas gracias por esta invitación. No, yo feliz de que estés aquí acompañándonos. Me encanta, la verdad, todo lo que, lo que tú eres y también la forma en la que ayudas, porque además varios de mis pacientes me han hablado también muy bien de ti. Eh, sí, lo han hecho, lo han hecho. Eh, ha sido también una herramienta muy valiosa en sus procesos de sanación, entonces feliz de poder compartir este espacio contigo.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias, para mí es un honor porque también es muy bonito como entre todos los, los que trabajamos en ayudar a los demás, somos como un entramado, entonces yo siento que es bonito sentir que somos una red y en esa red como los que van necesitando ayuda están como sostenidos de un ladito a otro y eso es, y eso es bien bonito sentirlo así, eh, lo que cada uno sabe es muy valioso, entonces para las personas van apareciendo las personas cuando se necesitan. Como la frase que dice que eh, el maestro aparece cuando el discípulo está dispuesto, no creo que nosotros seamos maestros y tampoco creo que nuestros pacientes sean discípulos. Siento que somos personas que estamos dispuestas a ayudar y eso es aumentar los niveles de compasión propios y ayudar a que el otro mejore sus niveles de compasión porque muy seguramente en algún proceso de la enfermedad esos niveles de compasión se disminuyeron, entonces siento que es, es un
0: bonito entramado
1: poder estar acá todos conectados.
0: Claro que sí, Linis. Bueno, quiero contarles que Lina, además de ser médica, es también acupunturista y también estudió medicina china, y bueno, muchas otras cosas más. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Pues podemos hacer la historia muy larga o muy corta. Eh, me gustan ambas versiones, entonces voy a dar la intermedia. Pero la respuesta es que yo siempre he sentido que eh, las personas no enferman del cuerpo, sino que enferman de la mente. Y eso lo pensaba cuando tenía como 14 años. Entonces me encantaba biología, me encantaba psicología, pero me encantaba todo lo que tenía que ver con la mente, me encantaba el psicoanálisis, chiquita leía a Freud como loca... Y entonces cuando ya se iba terminando el colegio, yo dije, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Yo, yo quiero medicina, en mi familia hay muchos médicos odontólogos, entonces pues vengo de una familia donde la tradición es así. Y dije, pero no sé, no estoy tan segura, voy a empezar, voy a hacer psicología. Entonces empecé psicología y cuando estaba en el primer semestre en psicología y tenía unas compañeritas y compañeros que decían, cuando nos llevaban al laboratorio, a neurociencias, con los especímenes del cerebro y decían, qué asco, yo dije, no, la que está en el lugar equivocado soy yo, yo tengo que irme a medicina. Entonces empecé medicina y en medicina claramente yo me sentía feliz, pero a medida que fueron pasando los semestres, cuando llegamos a la parte de los tratamientos, a mí los tratamientos y la farmacología era lo que no me cuadraba. Yo cada vez que me aprendía un nuevo fármaco era como... ¿Cómo así? ¿Yo me tengo que aprender un fármaco y además me tengo que aprender qué otros órganos daña? O sea, yo, yo no entiendo eso, yo no entiendo cómo voy a arreglar un problema y voy a poner en riesgo al paciente con otra cosa, cuando muy seguramente esa persona está enferma es por otra cosa. sea, a mí eso no me cuadraba y a medida que fueron avanzando los semestres, yo decía, no, esto, esto es por otro lado y siempre me ha gustado mucho la cultura oriental. Siempre he estado muy en contacto con la cultura oriental y como con un entendimiento diferente, o sea, yo era en la universidad, era chistoso porque era como, es que tú eres muy alternativa y yo, yo no me siento tan alternativa, claro seguramente tenía el pelo cortado diferente y hacía lo que el resto de mis compañeros no hacían y también había una particularidad que era bien especial y era que yo era muy sensible había momentos en que yo veía pacientes y yo me quedaba muy conectada a la emoción del paciente y yo decía, esto, esto debe ser malo esto debe ser terrible, entonces cada vez que yo lo contaba a mis profesores o a mis amigas eran como, "Nina, es que tú eres muy sensible, es que tú tienes que aprender a controlar eso porque si no vas a ser un muy mal médico. Y yo, pues yo no creo que esto sea malo, pero digamos que sí había momentos muy intensos de emocionalidad con los pacientes y yo decía, bueno, aquí yo tengo algo particular que el resto no tiene. Y tuve una, eh, por varias cosas emocionales que estaban pasando en mi vida, tuve una hernia discal, se me salió todo el disco de la última vértebra lumbar y la primera sacra que es en la parte de abajo de la columna y yo tenía claramente identificado con qué tenía que ver ese evento, era una relación supremamente tóxica en la que estaba, no podía soltarle un montón de apego y cuando yo llegué a ese, a ese fondo del apego de decir estoy enferma porque hay algo de mí que no puedo soltar, que estoy viendo en esa otra persona y no entiendo cómo es, me da esta enfermedad y las personas que me rehabilitan son una acupunturista y una, que hoy en día es muy amiga mía, y una fisioterapeuta especialista en pilates de rehabilitación. Entonces, cuando mmm, me ocurre esto, duré tres meses sin poder caminar bien y estaba con medicamentos para modular el dolor. Yo tomaba como 12 pepas entre esos opioides y bueno, una cantidad de cosas para poder mover la pierna, eh, porque tenía completamente ocluido el canal que iba para la pierna derecha en el, en el nervio ciático eh, Me tuvieron que hacer un procedimiento que es guiado por TAC, que es con una jeringa gigantesca para meter más anestésico y corticoide para desinflamarlo. Entonces, después de eso, a mí se me replanteó todo en mi cabeza. Yo decía, momento, o sea, yo no puedo estar estudiando medicina, pretender que lo que a mí me está pasando es solamente físico. Aquí hay un trasfondo emocional y en ese momento coincidencialmente también empieza mi proceso espiritual. Entonces yo en ese momento me doy cuenta que la acupuntura estaba logrando unir en mí unos puntos que estaban sueltos. Empecé a meditar, que es la meditación que practico hoy en día que se llama Vipassana. Eso fue en el 2009, entonces son como 11 años practicando esta meditación. Y ahí fue que empecé a decir, yo definitivamente lo que quiero es hacer terapias alternativas y claramente en mis opciones en medicina convencional yo hacía todo lo que era lo más alternativo posible entonces yo casi siempre roté en fisiatría fisiatría es medicina física y rehabilitación entonces con todas las personas que tenían discapacidad fisiatría tiene un montón de neurología que me encanta un montón de psiquiatría que me encanta un montón de dolor y cuidados paliativos que me encanta y yo decía pues este es el único lugar donde yo encuentro que todo está unido pero yo no voy a hacer esto, yo necesito encontrar el punto en donde realmente la persona encuentra que su enfermedad tiene algo que ver con su ser y con su despertar a lo que realmente tiene que entender. Entonces ahí eh, me obsesiono con la idea, así literalmente escrito por todas partes, buscado por todas partes, me levanta todos los días con la idea firme de voy a estudiar becada en China, voy a estudiar becada en China acupuntura, voy a estudiar becada acupuntura en China, pero me lo repetía incansablemente y finalmente encontré la universidad en Tianjin, que es una universidad en el norte de China y finalmente me gané la beca y me fui. Entonces me fui a estudiar medicina china y es muy impactante porque lo que ocurre acá es que toca desestructurar el cerebro. Entonces yo creía que había aprendido medicina y en realidad no había aprendido medicina, había aprendido una forma de ver a las personas, sí que tiene un montón de conocimiento basado en lo que hoy tenemos disponible que es la fisiología, la bioquímica, la anatomía, toda la tecnología disponible, pero eso es una visión del ser humano. Y cuando llego allá y mi profesor de medicina china me dice que el Parkinson no está en el cerebro pues en ese momento mi cerebro literalmente claro. hizo cortocircuito. cortocircuito y yo dije ¿qué es esto? o sea, este es el nivel de desestructuración entonces lo que a mí más me marcó de haber tenido esta experiencia en China es la necesidad de tener que desaprender para poder aprender algo nuevo porque para aprender y entender algo. Tú no lo puedes entender ni aprender con la mente que tú tienes y con el conocimiento que tú crees que tienes. Entonces es, pero es que a mí no me puede dar esta enfermedad. No, si te puede dar esta enfermedad, porque la tienes? No, pero es que yo me voy a sanar es, con estos medicamentos. Pues de pronto no. No, pero es que ese evento traumático no tiene nada que ver con esto. Si eso fue hace 40 años. ¿sí? Entonces empieza, ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que el ser humano es mucho más complejo de lo que nosotros creemos. Y eso es lo que ha querido explicar la medicina tradicional china. Entonces ahí yo vi un proceso muy intenso, de los procesos más intensos que me han pasado a mí. Eh, tuve una enfermedad mental cuando estaba en China, me tocó regresar a Colombia a hacer proceso más profundo. O sea, yo ya llevaba haciendo mi proceso espiritual y esto fue proceso de psicoterapia muy profunda. Yo les cuento a mis pacientes porque coincidencialmente me llegan muchos pacientes que tienen enfermedad mental, me llegan me muchísimos. Y ellos no me pueden creer cuando yo les cuento esta historia. Yo les decía, mira, yo estaba peor que tú. Yo duré ocho meses sentada en una silla con ansiedad y depresión y con disociación y yo no podía hacer nada, pesaba 10 kilos menos y me la pasaba sentada mirando a la pared todo el día y lo único que me conectaba con el mundo era mi mamá y mi hermana, nada más. Entonces, aquí entra un proceso más intenso de psicoterapia profunda. Entonces, llego donde una psiquiatra que hace terapia EMDR, de sensibilización de eventos traumáticos a través de eh, estímulos en el cuerpo, una terapia muy profunda. Y entonces, claro, ahí empiezan a aparecer una cantidad de cosas que hacen que todo se explique. Eh, después hago la especialización y, pues, aún así, como tenemos que hacer todos, empecé a ponerme al servicio aún a pesar de saber que hay una cantidad de cosas en mí por trabajar. Y eso también es bonito porque nosotros creemos que tenemos que estar perfectos, que tenemos que ser material terminado, tenemos que ser, mejor dicho, el David sí, sí, sí. perfecto para poder tener la armonía y la belleza. Y no es así, no es así porque hay una parte de nosotros que ya lo tiene todo, que ya lo sabe, que ya entiende cómo es y que ya y que está sana, que nunca se ha enfermado. Y esa es la parte en la que yo creo que debemos tratar de llevarnos a nosotros mismos y a los pacientes. Es como que también entregar los pacientes a veces hacen eh, una acción de entregarle a su terapeuta toda la responsabilidad y eso André, me parece muy bonito que en este momento nos está dejando a todos sin argumento, porque es que si ni tú ni yo estamos con nuestros pacientes en sus casas, entonces ¿quién los va a cuidar? ¿Quién lo va a sacar de la crisis? Pues lo siento, te toca acordarte de todas las herramientas que te he enseñado en consulta para que te saques de ahí, porque yo no voy a poder hacer nada con eso. Entonces es un momento súper bonito para el autocuidado, es que si tú no te cuidas, yo no te puedo cuidar. Y muchas veces con el sistema de salud, que en realidad yo no creo que el sistema de salud sea el sistema de salud, sino un sistema de enfermedad, debería haber un ministerio realmente bienestar, pero bueno, este sistema de salud hace que tú entregues por completo la autoridad a algún ente externo. Es como, es que el doctor es el que me va a sanar, es que tú eres la que me va a sacar de eso, porque es que yo he ido donde tanta gente, mira, yo he ido donde todos, vamos a ver tú qué puedes hacer por
0: mí. No, no sé qué puedo hacer por ti. No, Dime qué vas a hacer tú por ti. Te acompaño. Sí,
1: entonces, ese, ese ha sido como la, como la historia y mi proceso. Y dentro de todos estos momentos, pues, digamos que la base más importante para mí es la base espiritual. Es curioso porque yo esto no lo hablo muy abiertamente, pero al parecer es evidente en las personas cuando, cuando logran encontrar algo en el, en el terapeuta, entonces digamos que mi proceso con Bipassan ha sido muy intenso, muchos retiros, muy largos, eh, he ido varias veces a Tailandia, que es una tradición budista de Tailandia, del norte de Tailandia, que en el norte de Tailandia es donde está todo el conocimiento y todo el budismo guardado lo más del linaje muy tradicional que es el Theravada, entonces digamos que me he ido así como intensamente tanto a meditar como a aprender masaje Thai, entonces, es bonito porque la conexión con, con las personas para mí es diferente porque como médicos no nos enseñan a tocar a los pacientes. De hecho, las grandes técnicas de sanación las han descubierto fisioterapeutas porque ellos son los que tocan a los pacientes y se dan cuenta de qué es lo que pasa psicoemocionalmente y físicamente, ¿no? Encu encuentran esa relación. Entonces, yo aprendí a hacer masaje Thai en los momentos que me he ido a meditar largo al templo en Tailandia, entonces eso también da como una, como una visión muy clara, que es ahí donde yo he estado compartiendo en los últimos días en esta crisis para poder sostener una meditación, por ejemplo, muy bonita que es la meditación de bondad amorosa y la, la bondad es como una de, los, de las bases del budismo sin importar la línea del budismo entonces digamos que esas herramientas para mí como persona han sido muy poderosas y poder poner al servicio lo que uno es sin tener que ser material terminado es
0: muy valioso que sí. Bueno, muchas gracias por, por compartirnos también parte de tu historia como, como te lo hablé cuando um, estábamos preparando la entrevista. Yo siento que muchas veces las personas se, se conectan eh, con nosotros más como terapeutas es eh, por la historia que también hemos vivido, por los retos que hemos eh, superado, por las cosas que hemos afrontado porque desde ahí podemos empatizar mucho más y esa era una de las preguntas que ya me respondiste y era cómo y cuándo fue tu llamado y siento que eso también nos explica por qué estamos también en este camino de cambio de conciencia, de elevación de conciencia y demostrarle a otros que hay otras posibilidades. Eh, me gustaría saber también por qué aceptaste esta invitación, que les cuentes a los demás también por qué aceptaste la invitación. Porque me parece
1: que el nombre que escogiste y el nombre que te llegó y el nombre cuántico que tiene esta entrevista es muy poderoso, que es Unidos por el Mundo. Y siento que para, para estar unidos por el mundo no puede haber discriminación. Esta es la primera vez que yo siento que realmente somos, somos una sola raza. Somos los humanos. Los humanos tenemos miedo, no somos los colombianos, los chinos, ¿no? Y el que tú hayas hecho eso de Unidos por el Mundo me, me contacta mucho con una parte muy, muy sensible, muy filosófica y en algunos momentos muy nostálgica de mí. Cuando yo no, o sea, en mis redes, el que quiera chismosearlo por ahí todavía existe, tenía un blog que se llamaba precisamente así, era, se llamaba The Unity of Oneness. Entonces a mí, desde hace mucho tiempo me llegó esa palabra a la mente, como oneness, oneness, es como unidad, como, como el todo. Y unidos por el mundo, pues claro, es que aquí no solamente, o sea, esto no lo están frenteando los médicos que de verdad se están poniendo el traje y están saliendo ahí enfrente, sino que esto es todos, ¿me entiendes? Para mí esto es una sensación, esto que tú convocas, para mí es tan poderoso como esta imagen de avatar cuando van a cortar el bosque y están todos los sanadores cogiditos de las manos haciendo un canto alrededor del árbol Sí, sí, sí Mágico. ¿Sabes? Como o sea, necesitamos muchas fuerzas unidas y esto es muy poderoso y cada vez que hablo de esto y de lo importante que es esto, me pongo así de sensible, ¿me entiendes? Esto es que estamos todos en esto, entonces necesitamos elevar el rezo, elevar el canto, estar sostenidos. Acá no es que tú haces, yo no hago, tú hiciste, no hiciste, no, aquí ya no importa nada de eso, es, es que necesitamos estar unidos y necesitamos estar sostenidos. Y siento que lo que tú estás convocando es precisamente eso, porque todas las personas que estás convocando no necesariamente estamos en Bogotá ni ni siquiera nos conocemos, estamos en un lugar de... de conexión como internet, ¿sabes? O sea, estamos todos conectados y no nos
0: conocemos. Entonces, por eso invité, acepté la invitación que nos hiciste. Bueno, muchas gracias también por compartirnos eso. Y sí, justamente ese es el objetivo, que donde sea que estés, además, porque como lo dijiste, no solo son los médicos o no solo es el gobierno, es que cada persona desde su realidad está, está enfrentando eso. También hablábamos un poquito y compartíamos antes de la entrevista, eh, como qué está pasando en la casa, cómo lo vive mi hija, por ejemplo, cómo, cómo empieza cada uno a vivir desde su experiencia y a superarlo y afrontarlo, entonces realmente es eso, y ojalá tú que estás en casa escuchándonos, eh, también te preguntes, bueno, ¿cuál está siendo mi reto? Esta semana en, en la que va tu entrevista vamos a estar dedicados a priorizar, y priorizar también nos lleva a que ya hicimos un proceso de, de limpieza, de, de encontrar técnicas que nos ayuden a sanar, a liberar cosas, no significa que ya se haya hecho todo ese proceso completo, pero esta invitación de priorizar es entender qué es lo importante, y justamente ahí sé que tienes eh, cinco pilares de los cuales ya nos contarás eh, para darle a las personas, y quiero que... Con tu corazón abierto, como lo tienes, y muchas gracias también por conectarte con todo esto, porque además he sentido lo dispuesta que has estado, porque no me ha tocado perseguirte ni <ríe> insistirte ni nada, eh, pues, porque igual realmente, y gracias, aquí les cuento, sí ha sido un trabajo para nosotros. Muchos están diciendo, tengo mucho que hacer. Yo digo, ay yo quiero como un poquito más de cuarentena, porque <ríe> la verdad es, es difícil también estar grabando, estar haciendo consultas, ser mamá, eh, pues. Cocinar, hacer oficio, hacer todas las cosas que hay que hacer, <risa> y, y, arreglarse el pelo <risa> y también eh, seguir produciendo este contenido. Entonces personas como tú hacen que todo esto también sea mucho más sencillo y más llevadero. Entonces quiero especialmente darte las gracias porque me lo has hecho mucho más sencillo y muy feliz también de que, de que eso pase y de que tengas tu corazón abierto y dispuesto para compartir con las personas que también han elegido este camino de despertar. Gracias, es tan linda. Pues,
1: en este, en este proceso, me, en realidad me encanta cómo lo organizaste. O sea, yo te dije de dónde creo que llegó esta información para ti, claramente. Pero esta segunda semana de priorizar me parece... Muy importante por lo que hablábamos ahorita antes de empezar la entrevista, ¿no? Como si no sé, si, si alguien no sabe cocinar, no sabe hacer nada, pues, ¿qué va a hacer? Y lo más básico, de verdad, lo más básico que nosotros tenemos, o sea, yo creo que nacemos con ese instinto de supervivencia que tiene que ver con el alimento, ¿no? Y el alimento lo básico, porque es que no, cuando nacemos no conocemos nada más que mamá y teta. No conocemos nada más. Y la asociación que queda de esos alimentos es la mamá. Y la mamá es el cuidado. Pero entonces a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que ya el cuidado no va a venir de mamá. Aunque muchas veces lo quisiéramos y ese niño interior todavía llora porque sea mamá el que venga y le dé un abrazo en los momentos difíciles. Pero es muy bonito porque en este momento estamos en volver a lo básico de cuidarnos a nosotros mismos, vamos a salir de esta si nos cuidamos, si no nos cuidamos es muy difícil que la mente salga bien de este proceso, las personas que tienen adicciones, las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, sé que este momento está siendo muy difícil. Muy difícil porque si nosotros a pesar de estarnos trabajando, de estar atentos, de estar observando todo lo que nos ocurre, llegan momentos y días muy difíciles o momentos del día difíciles para las personas que, en las que su mente no está bien es muy difícil. Entonces nosotros en buscar ese, ese cuidado que tenemos como recuerdo del de amor primario que es el de la mamá, nos damos cuenta que si estamos en un apartamento y vivimos solos pues ¿quién te va a cuidar? Pues nadie te va a cuidar. Entonces te toca volverte tu propia mamá, ¿sí? Volverte tu propio cuidado. Y en volverte tu propio cuidado, pues van a surgir cosas maravillosas. Te vas a dar cuenta de los espacios de ti que no estabas cuidando, ¿sí? Porque es que entonces si ya no me voy a arreglar por el resto de la cuarentena y tengo baja autoestima. Tuvimos un pequeño corte, pero ya estamos de vuelta. Sigue entonces, digamos que regresar al autocuidado es clave. Y esto es muy bonito porque la teoría en medicina china nos habla del de Tao. Y el Tao es ese simbolito que todas las personas hemos visto que es del yin y el yang. Entonces, el yin representa muchas cosas. Entre esas, la mujer, lo femenino, la noche, la oscuridad, la cueva, el vientre. Todo eso es lo yin. Y en este momento estamos en un momento muy yin, en un momento como de regresar a la casa, regresar a la cueva, regresar, recogernos, ¿no? Estar como otra vez en, en ese vientre que nos va a permitir gestar algo que queremos que todavía no conocemos qué es. Y usualmente los momentos de expansión previamente tuvieron un momento de contracción muy profundo, ¿no? Entonces estamos en ese momento, estamos en un momento en donde estamos como recogiendo todos los pedacitos que teníamos por ahí botados en muchos lugares, cuántos están sacando los proyectos que tenían puestos en stand-by, los que habían procrastinado por una cantidad de razones, eh, todos los cursos que queríamos hacer y no podíamos, habíamos podido abrir y los habíamos comprado hace un año, ¿no? O sea, estamos en un momento de recogimiento y en ese momento de recogimiento es donde yo encuentro lo más femenino de mí y así seamos hombres o mujeres, estamos poniéndonos en contacto con esa capacidad femenina que es precisamente cuidarlos. Entonces, esto es muy bonito porque el mundo moderno, el capitalismo, la globalización, eh, Occidente nos tiene metidos en esta matrix de producir, producir producir, producir y empezamos a pensar que nosotros somos lo que producimos o somos eh, lo que trabajamos o somos lo que hacemos y nosotros no somos nada de eso eh, todos estamos en la misma condición, estamos en casa estamos guardados, todos sentimos el mismo miedo, todos sentimos el mismo nivel de incertidumbre todos estamos parados desde el mismo lugar entonces, en este momento somos más humanos porque estamos unidos por lo más básico y estamos en un momento de, de sobrevivir y de recogernos. Y si no nos recogemos lo suficiente, es donde van a empezar a estar todas estas alteraciones que tienen que ver... Con, con el estrés del, de las jaulas, ¿no? muchos de los animales en cautiverio empiezan a tener una cantidad de problemas de infertilidad, de alteraciones del ciclo, de una cantidad de cosas que nos, nos empiezan a pasar, entonces como esto ya lo sabemos, por el histórico necesitamos ir adelantándonos, necesitamos cuidarnos más y cuidarnos más, entonces la señora que tenía problemas de infertilidad, pues ahora está restresada re y entonces ahora menos va a poder quedar embarazada cuando tiene al marido ahí todo el día que podría ser un momento para aprovechar, ¿me entiendes? O sea, es como empezar a poner la historia en la perspectiva que necesitamos.
0: Siento que necesitábamos esta cuarentena, es un buen momento para recogerlos. Yo estoy segura de eso, sí, y el, incluso la tierra ¿no? lo muestra como también hacía falta como eh, se está retor de retornando al equilibrio y justamente eso es lo que debemos hacer bueno, me gustaría que nos contaras ya de esos cinco pilares eh, de, para poder aplicarlos en el autocuidado, yo siento que hay muchas herramientas pero que no es tan sencillo para todos entender cómo aplicarlas dentro de este momento y la verdad me dedicaba con todas mis entrevistas a asegurarme de que eso sea muy claro yo soy súper práctica en que dígame qué tengo que hacer y lo hago, pues porque yo sé que si algo funciona, la única forma de verificarla es aplicándolo. Entonces me gustaría que también se lo diéramos así de claro a la gente para que sepa cómo eh, trabajar en su autocuidado, pero no desde algo filosófico, sino práctico. Listo, entonces, mira,
1: lo, quiero empezar más bien por eh, contar cuáles son los cinco órganos, porque de hecho esos cinco eh, esas cinco acciones le van a ayudar a cada uno de esos órganos. Entonces, los cinco órganos de los que nosotros hablamos en medicina china son el riñón. Sí. El riñón, al riñón lo daña el miedo. Para cuidar el riñón tenemos que dormir y descansar muy bien y mantener nuestra energía vital alta. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Dormir antes de qué horas? ¿Dormir antes de las 11 de la noche? para entrar en el sueño profundo de 11 a 3 de la mañana, que es el momento en que el, se llama así, muy lindo, el alma corpórea descansa, que es la que se asienta en el hígado. Entonces, si nosotros nos dormimos antes de las 11 de la noche, que es la hora de la vesícula biliar, y de 1 a 3 de la mañana, que es la hora del hígado, vamos a poder estar en un sueño muy profundo, supremamente reparador, durmiendo entre 7 y 8 horas al día pero antes de las 11 de la noche, porque no es lo mismo dormir 8 horas a las 2 de la mañana y levantarse a las 10 que dormir 8 horas y dormirse a las 11 y levantarse a las 6 o 7 de la mañana. Entonces, lo más importante para cuidar el riñón, que está siendo como el, como el que más está defendiéndonos en este momento, porque pues con este miedo, cómo no, hay miedo por todas partes. Entonces, lo más importante para ese miedo es dormir y alimentos salados salados y oscuros, como por ejemplo pueden ser los hongos, o pueden ser ajonjolí negro o berenjenas. Todo esto nos va a hacer que nuestro riñón esté súper bien para evitar que estemos con miedo y contactarnos con su contrario, que es la confianza, el arraigo y la seguridad. En este momento todos queremos sentir eso, confianza, arraigo y seguridad. Lo segundo que tenemos que hacer es cuidar nuestro hígado. ¿Cómo
0: cuidamos el hígado? El hígado en el cuerpo es el enjudo... Porque yo soy bien, eh, eh, bien académica y a mí me gusta que nosotros si no repetimos, no aprendemos. Entonces, eh, quiero que lo volvamos a decir. Entonces, listo, para que todos graben, pónganse en modo grabar, así les digo yo en las conferencias, por favor. El cuaderno, entonces pueden quitar unas
1: bolitas. Entonces, la bolita de abajo es el riñón. El riñón es la energía vital. Entonces, la energía vital, ¿cómo la cuidamos? La cuidamos durmiendo y comiendo alimentos salados y oscuros. ¿Por qué el riñón es tan importante? Porque si el riñón no está bien, voy a tener una cantidad de síntomas de miedo. Entonces, para que se lo graben y lo tengan así súper presente, los niños, que les pasa del miedo cuando son chiquitos? Los niños se orinan del miedo. Entonces, el miedo y los riñones en medicina china están completamente asociados. Entonces, cuando yo tengo exceso de miedo lo que tengo es que ir a hacer cosas que le ayuden a mi riñón. ¿Qué le ayuda a mi riñón? Los alimentos salados y oscuros, dormir adecuadamente antes de las 11 de la noche y hacer movimientos que va relacionado con el siguiente órgano que les voy a contar y hacer movimientos que nos ayude a nutrir el yin, que ya les hablé ahorita de recogernos, el yin del riñón, la esencia del riñón, lo más forme del riñón para que nuestra capacidad de
0: estar confiados, arraigados y seguros esté activada. Súper. Yo le agregaría y si me permites también, hay algo importante y es que eh, yo creo que muchas veces no somos conscientes de que el momento de irse a dormir no empieza cuando te metes en la cama sino más o menos una hora antes entonces que una hora antes te asegures de que si ya estamos hablando y nos estamos dando esta información tan valiosa de que es el momento donde vamos a trabajar y gestionar el miedo ojalá también te alejes de cualquier cosa que esté generando miedo o sea, obviamente si esto afecta a tu riñón y lo que necesitamos para que funcione bien es un sueño reparador asegúrate de que una hora antes tú no estés viendo ni pensando porque a veces no necesitas que sea algo de afuera hacia adentro sino también muchas veces son solo pensamientos que no estés en ningún pensamiento que te esté llevando a sentir miedo entonces listo, eso es lo primero que tenemos que hacer, ahora sí, vamos con lo segundo lo segundo que tenemos que hacer entonces es ayudarle al hígado el hígado en el
1: cuerpo es el encargado de mover, de mover el chi, de mover el chi y la sangre él es el encargado de distribuirla a todas partes, entonces si estamos hablando de distribuir estamos hablando de un movimiento entonces ¿qué le ayuda al hígado? el movimiento al hígado le corresponden los tendones y los músculos, ¿qué hacen los tendones y los músculos? nos permiten movernos entonces en esta temporada sí que es importante movernos necesitamos movernos yo He practicado deportes desde que soy muy chiquita, desde que tengo siete años, y hay momentos que para mí, y yo tengo la retina y el hábito, y hay momentos que me cuestan. Y sé que hay personas que en su casa que no hacen ejercicio y que nunca han hecho ejercicio, les debe estar costando mucho trabajo, pero les hago la aclaración que es supremamente importante, porque además es un momento en donde la mente va a parar, la mente no va a estar pensando en el coronavirus, sino en que tengo que moverme. Hay muchas personas en este momento ofreciendo movimiento. Entonces, si ustedes tienen una práctica, síganla haciendo, cualquiera que sea su actividad física, síganla haciendo. Hay muchas personas compartiendo un montón de rutinas y si podemos, que fue una de las cosas claves para salvar esta crisis, incluso a los enfermos en China, fue hacer Tai Chi. En todas partes están regados los videos de las personas con todo su traje haciendo Tai Chi. Hay, una, hay un tipo de Tai Chi que está ahí en YouTube y lo están poniendo gratis, que es de la familia Yang, que es como un, un tipo de Tai Chi muy particular. Yo tengo una rutina que es de chicong que está en mi canal de YouTube, entonces también lo pueden ver, pero necesitamos movernos. ¿Por qué movernos? Nos permite también respirar, pero ya les voy a hablar de eso porque eso es de otro órgano. Entonces necesitamos movernos. ¿Por qué necesitamos movernos? Porque si no nos movemos, como los ríos, lo que no se mueve se estanca. Y si se nos estanca la energía, vamos a empezar a tener mucha irritabilidad, enojo, frustración, indecisión, que son las emociones que dañan el hígado. Entonces, en vez de uno pensar que la señora está irritable y neurótica, es que tiene el hígado malito y necesitas un poquito de
0: movimiento. Repíteme, Entonces, por favor, las emociones que se empiezan a presentar cuando el hígado no está funcionando bien. Irritabilidad, uh -huh. enojo, frustración e indecisión. Además que todas están muy presentes dentro de este momento de, de crisis. Pues porque... Hay muchísima incertidumbre, frustración, porque todos tenemos una vida planeada. Eh, y pues todo eso normalmente nos pone en estar irritables y molestos. Y más cuando tenía que estar uno encerrado en la casa, porque normalmente decimos, permiso, me voy a ir a respirar. Bueno, ahora le toca respirar al otro cuarto, porque ahí no puede pasar. Sí entonces es el momento
1: para estar más atentos de eso, o sea, si me estoy sintiendo muy irritable, pues muy seguramente es que me, me hace falta movimiento ¿sí? y me hace falta movimiento a, a, a todo lo que yo soy, ¿no? porque cada vez que yo muevo el cuerpo, o sea, la mente y el cuerpo son una sola cosa, entonces si yo muevo el cuerpo, la mente se mueve y si yo muevo la mente, el cuerpo se mueve entonces esto es, esto es bidireccional constantemente, entonces ¿qué le ayuda al hígado? las cosas verdes y las cosas ácidas porque cuando yo estoy consumiendo estos alimentos estoy ayudándole al hígado a estas dos funciones que ya había dicho que es almacenar y distribuir pero las que todo el mundo conoce que son las de detoxificar el cuerpo. Entonces, a medida que yo me muevo, la sangre circula más rápido, hago toda la circulación dentro de mi hígado y él hace la filtración que él necesita. Entonces, él necesita un montón de nuestra atención en el día a día. Esto ya se ha vuelto muy famoso con los jugos verdes y no sé qué, pero digamos que en este momento, para la acción concreta que nos puede ayudar en este momento para el hígado, es el movimiento, no nos podemos quedar quietos. Porque si no vamos a terminar en un desacondicionamiento físico es perdiendo una cantidad de masa muscular, perder masa muscular es perder una cantidad de capacidad de redes neuronales en nuestro cerebro, o sea, es una cantidad de cosas. Entonces, ese es el segundo órgano. El tercer órgano es el corazón. El corazón es de los más importantes para cuidar. El corazón es el emperador del cuerpo. Y este emperador rige un imperio y el único que no puede descansar ni un minuto de todo lo que está pasando en esta crisis es el corazón. De hecho, creo que acá cada uno ha sentido cada vez que lee una noticia, cada vez que dan un reporte, ¡pum!, el corazón salta y el corazón salta por una información que entra a la mente. Entonces, la mente y el corazón en medicina china no están divididos. La mente y el corazón en medicina china se conoce como el Shen y el Shen es la mente del corazón en donde constantemente todo lo que nosotros estamos viendo está llegándole al corazón. El corazón no actúa solo, sino que actúa con, para hacer una analogía con dos ministros, está el emperador y sus dos ministros, y esos dos ministros son los que le filtran la información, y estos dos ministros en este momento son los que le van a permitir al corazón conectarse con el cielo, y a protegerlo. Son dos órganos energéticos que en medicina china conocemos como el pericardio y el triple recalentador. Entonces, el triple recalentador es el que nos une al cielo y además mantiene nuestras funciones internas. Y el pericardio es el que hace que todo lo que le va a llegar al corazón no llegue tan fuerte, sino que tenga un filtro primero. Y esos canales van por los brazos. Entonces, por eso es que nosotros abrazamos tanto, porque literalmente los brazos son la extensión del corazón y por ahí van los canales del corazón. Entonces, muy importante que en este momento estemos muy arraigados a cuáles las emociones, las personas y qué dentro de mí me hace sentir gozo. Y usualmente ese gozo tiene que ver con el propósito. Estoy segura que las personas que están en una búsqueda de propósito en este momento la están pasando muy mal porque si no has encontrado el propósito y todos los días te tienes que levantar a una cuarentena es muy difícil entonces no es un momento para darte palo de por qué no encuentro mi propósito sino que es un momento para agradecer en, en que simplemente estoy estoy acá estoy en el presente porque no hay otro lugar donde yo pueda estar y, el, y lo otro que lo que nos tenemos que contactar además de ese gozo porque si no vamos a caer en la tristeza, que es lo que, le, lo que daña a ese emperador, lo que daña a ese corazón, con lo que tenemos que conectarnos es con esa espiritualidad, con esa conexión al cielo, sin importar lo que cada uno crea, Dios, luz, el universo, la creación, eh, lo que sea, eh, los chinos lo llaman el cielo, conectarse con el cielo, y no es un cielo judeocristiano, cristiano es un cielo de propósito, es un cielo de estoy en esta encarnación, y esto tiene alguna razón de ser. Entonces estar muy conectados con el cielo. ¿Qué me sostiene? Estoy sostenido. Me sostiene un hilo de vida. El hilo de vida en medicina china está en un punto que se llama el Pai Fae, que es la representación de la pineal, y es un punto que va directamente al cielo. El hilo de vida, cuando las personas mueren, el hilo de vida se corta. Entonces, si lo pueden hacer y tienen alguna práctica espiritual, mantenerla, mantener nuestra comunicación con las personas que más amamos, porque por eso es que nosotros logramos nutrir el gozo de estar vivos. Y lo otro que pueden hacer es un mini masajito en ese punto que les estoy contando. Ese punto está como si yo ubicara eh, donde se termina mi oreja, hago hacia arriba una diadema y en la distancia media entre la frente y, la, y el occipucio que es la parte de atrás, el punto más alto, ahí podemos hacernos un masajito. Imaginar que está cayendo una gotica y esa gotica está activando mi hilo de vida que es la conexión directa de la pineal con el cielo y con el propósito. Este punto se utiliza mucho en acupuntura y la mayoría de los pacientes que han estado en acupuntura saben que casi siempre punturamos ese lugar. Se llaman las 100 reuniones. Las 100 reuniones de la energía, las 100 reuniones de la conexión van hacia arriba. Entonces, Mantener el gozo y mantener nuestra práctica espiritual. Si no la tienes, puedes empezar a respirar. Es lo más sencillo que se puede hacer, empezar a respirar. Que ahorita hay muchas personas muy bonitas compartiendo todo esto que podemos hacer para, para empezarnos a conectar con el presente a través de la respiración.
0: Bueno, entonces en, el, en, el, en este tercer punto lo que debemos hacer es bueno sentir gozo. Y aquí ojalá, incluso una, una de las conferencias de la semana pasada hablábamos un poco del tema del propósito y que para empezar a, a conectar con él, algo clave es empezar a mirar qué te gusta y que cuando empieces a, pues, a tener el tiempo y la oportunidad de experimentar cosas diferentes y vayas reconociendo qué es lo que te gusta, vas a tener la oportunidad de abrir tu perspectiva y de pronto salirte del rótulo que te colocaste aquí por la profesión que tienes o por el el grado que tienes, que yo me gradué en X cosa y que de ahí no puedo ver nada más allá, entonces ojalá también si no han visto las conferencias de la semana pasada las vean, porque ahí también hay pautas para conectar con esto del propósito, pero me parece súper lindo lo de mantener comunicación con los que amamos, y así como estas redes nos conectan con información, con cosas de valor, pues también podemos usarla para hacer reuniones sencillas como encontrarnos, eh, desayunar juntos, o sea, puede uno realmente decir, sírvase su desayuno, yo me sirvo el mío y desayunemos juntos, ¿Sí? eh, tengamos una llamada, no solo hablemos de, de los problemas que está viviendo cada uno, sino también eh, veámoslo de otra manera. Y lo otro que me pareció maravilloso es lo del puntico. Yo, yo cuando lo hago, digamos, en algunas cosas que lo necesitamos, yo les digo que se busquen. Es un puntico que a uno le duele un poquito y un pequeño dolor. Entonces, si no se lo encuentran tan fácil, empiecen a tocárselo y ese masajito. Entonces, si de pronto me estoy sintiendo baja de energía o como no sé cómo sentir gozo, pues ahí está una clave y me parece fa fantástico. Sí, la clave está ahí,
1: está ahí en el cuerpo. Y si no y si han encontrado como algo, algo que de meditación como que nada le suena, de verdad hay una meditación divina que se llama bondad amorosa que es completamente universal, la tengo puesta ahí en el canal Andrés y después se las podemos pasar porque de verdad es lo más sencillo, es poder sentir compasión por mí mismo y extenderla a todos los seres del universo de una forma muy sencilla y es solamente la intención de hacerlo, el que yo lo haga yo sé que no va a ser que ocurra, que es permitir que todos los seres estén bien felices y en paz. Pero cuando yo hago eso como una práctica constante, se vuelve un superpoder. O sea, si quieres, un día podemos hablar solamente de esa
0: meditación, porque las cosas que yo he visto con esa meditación son impresionantes. Entonces ahí está, ahí es súper bonito. Que igual, como vamos a ter, también tener un like que aquí junto al al video va a quedar el momento del like. Entonces ese sería un tema que podríamos compartir un poco dentro del live para que la gente también ya, ya tenga otras herramientas y ya sepa de qué estamos hablando. Bueno, vamos entonces con nuestro cuarto punto. Entonces el cuarto es, este es el, pero este, o sea, si
1: todos los otros tres son importantes, este sí que es importante porque este es el vaso y el estómago. En medicina china se habla del vaso en los textos tradicionales, pero en realidad hoy en día entendemos que es vasopáncreas, entonces, muchas de las funciones que hablamos del vaso en medicina china son las funciones del páncreas, tanto endocrino como exocrino, que son las hormonas que nos permiten ayudar con el control del azúcar y son las enzimas que nos ayudan a mantener todo activo dentro de nuestro cuerpo. Y el estómago, ¿qué, qué hace el estómago? Digerir. Entonces, ¿dónde queda el estómago? En la mitad del cuerpo, a mitad de camino entre el cielo y la tierra, en el centro del yo. Entonces, eso está relacionado con... Mi capacidad de estar centrado, reflexivo, confiado y con mi autoestima donde tiene que estar. Entonces, cuando eso está desequilibrado, ¿qué siento yo? Siento ansiedad y siento preocupación. Entonces, cuando hay ansiedad y preocupación, se daña mi vaso. Y con un vaso dañado, pues produce un montón de ansiedad y preocupación. ¿Qué daña el vaso? El exceso de azúcares y de harinas. Es una de las razones por las que en medicina china somos tan insistentes en no consumo de azúcares y no consumo de harinas. Bueno, y no consumo ni de lácteos, ni de carnes rojas, ni de alcohol, ni de procesados, ni de colorantes. Entonces, todos estos alimentos lo que van a producir es un montón de una sustancia que se llama humedad que me promueve que el vaso esté malito y el vaso malito me promueve ansiedad. Entonces, en esta temporada de estar encerrado en la casita es un momento clave para uno estar tranquilito. Entonces, estos alimentos son súper importantes no consumirlos. Como ustedes ya lo hablaron en, el, en, eh, en comida real, en todo lo que has hablado, André, tú, lo que has hablado en construyendo bienestar con el doctor William, con la doctora Diana, con la doctora, Laura y con el doctor Henry es clave, es clave, clave, clave que no consumamos estos alimentos, o sea, si quieren pasar un mal rato, llénense de galletas y van a ver como en dos horas van a tener la mente volada de la ansiedad, entonces es clave que comamos, que comamos bien, que comamos, hay como varias formas de verlo, lo que vaya sintiendo cada uno, yo he sentido que he estado comer dos veces al día porque me estoy moviendo menos, yo he sentido eso, hay momentos que he podido prolongar el ayuno naturalmente y hay momentos que no, por ejemplo, tuve la menstruación y sentí que se me bajó un montón la energía, entonces hay que irnos conociendo en estas pausas, por ejemplo, ese día, no, esos días comí tres veces, más poquito, pero ir leyendo nuestro cuerpo y también con la actividad física disminuirlo, o sea, como que es un momento de autoobservación, de autocuidado y de estar muy atento a cómo me siento el mundo occidental nos ha hecho que nosotros nos apaguemos a nuestro interior para abrirnos al exterior y en esa intención se nos olvidó que es sentirme. Entonces estoy en un momento para sentirme, que estoy sintiendo, porque es que si todo el día estoy recibiendo la llamada, el jefe, eh, la reunión, el no sé qué, pues no tengo tiempo para sentirme, pero estamos en nuestro espacio y nuestro espacio es un lugar donde está permitido sentirnos a nosotros mismos entonces clave la alimentación que le ayuda un montón al vaso al vaso le ayuda un montón los alimentos amarillos los alimentos amarillos y dulces naturales entonces si no me estoy sintiendo muy bien si estoy sintiendo un montón de ansiedad aurama zanahoria canela que la canela para la medicina china es dulce y de, pues ayuda con los niveles de glicemia por eso está relacionado con el vaso eh, los, los otros endulzantes que sean naturales y que no nos hagan daño, pero principalmente los alimentos amarillos. O sea, yo me acuerdo de los momentos en donde yo estaba más ansiosa en mis peores momentos, lo único que se me venía a la cabeza era un mango chiquito amarillo. Era como comerme el sol, ¿no? Entonces, en ese momento uno está necesitando sol. Y entonces aquí hablar que por favor salgan al sol en el ratito que tengan de la ventana porque nos ayuda con la vitamina D. Entonces, ahí les dejo como ese dato. Entonces, ahí vamos en el cuarto, que es alimentarnos adecuadamente, ¿no? Creo que este capítulo es gigante y ustedes lo han abarcado un montón y varios colegas lo abarcan de una muy buena manera. Entonces, estar ahí atentos a cómo me estoy sintiendo y por favor, no azúcares y carbohidratos. Simples.
0: Sí. Sí, súper listo. Entonces, eh, están muy presentes y si están sintiendo algo de ansiedad, me parece bonito lo que dices también. Eh, porque justo el día que a mí me pasó, también que me llegó el periodo, yo, yo no soy tan de fruta, pero ese día quería como mango, papaya, <risa> o sea, pues, y ojalá si ustedes también logran una conexión con su cuerpo y estar más presentes en, entre lo que sucede en su mente, sus emociones, sus necesidades, van a tener la capacidad de escucharlo, ¿sí? Y de ver si al comérselo también, tiene un efecto positivo o no, porque muchas veces esos son más antojos de, de las carencias que tenemos y después me siento peor, entonces ahí voy a reconocer que no era por ese camino, pero si al comérmelo, no sé, se me calmó un poco la mente, me sentí como, no sé, como, como consentido, pues seguramente es porque era lo que mi cuerpo necesitaba. Maravilloso, sí, es, es una forma linda de saber que ese
1: abrazo que estamos esperando de el cuidado que es la representación arquetípica de la mamá, lo pongo así, es como eso. O sea, una buena comida es un, es, es un muy buen abrazo. O sea, quererse es cocinarse. Sí, súper lindo Bueno, vamos al quinto punto. Y el quinto punto es el que tiene que ver con el pulmón. Y como el pulmón, mejor dicho, anda, es el, es el, el protagonista de esta historia, entonces aquí todos, por primera vez, veo que todo el mundo anda muy preocupadito por su pulmón. <risa> que el resto del tiempo no están tan preocupados por su pulmón. Pero los pulmones son la respiración, son la vitalidad, son la relación con el medio, son la forma de yo estar inhalando y exhalando, es decir, dejando ir y permitiendo entrar constantemente. El pulmón tiene esa capacidad. ¿No? yo inhalo porque algo nuevo tiene que entrar y exhalo porque el desecho tenía que irse, si yo pudiera a la velocidad de la respiración hacer ese recambio de todo lo que hay en mi mente que es tóxica, estaríamos hechos entonces pensar que cada respiración que estamos haciendo está liberando lo que no queremos que esté adentro entonces muy fácil, inhalo inhalo amor, exhalo miedo o lo que tenga inhalo confianza exhalo dolor, o sea lo que necesita en ese momento y en la respiración tiene una cosa muy clave que es de lo que a mí más me gusta del cuerpo y es que la respiración es el único sistema de nuestro cuerpo que tiene la capacidad de ser tanto autónomo, es decir yo no lo controlo, como autónomo, yo Todas las otras funciones de mi cuerpo no las puedo controlar. Yo no le puedo decir a mi corazón, oye, ven, late más rápido, que es que necesito que latas más rápido. O a mis tripitas no les puedo decir, apúrate, que es que necesito ir ya al baño. No, esas son funciones que ocurren por el sistema nervioso autónomo. En cambio, si yo no estoy consciente, consciente de la respiración, igual mi cuerpo sigue respirando. Pero si yo necesito entrar en contacto para empezar a controlar la respiración, la puedo hacer consciente. Entonces, es tanto voluntaria como involuntaria. Y los momentos en donde entremos a estar más conscientes de nosotros mismos y de literalmente traernos al presente, va a ser con esa respiración. El pulmón en medicina china controla la nostalgia y la melancolía. Y por eso es que el pulmón llora porque él es el que guarda la nostalgia y la melancolía. Entonces, si yo estoy empezando a sentir esto, es porque estoy perdiendo mi relación con el medio. ¿Cuál medio? El medio exterior. ¿Qué hay en el exterior? El aire. El aire entra por mis pulmones y me permite relacionarme con el mundo externo. Entonces, cuando yo empiezo a sentir nostalgia, empiezo a sentir melancolía, tengo que fijarme en la respiración y los alimentos que le ayudan al pulmón son los alimentos picantes y blancos. Ajo, cebolla, eh, todos los tipos de picantes. ¿Por qué? Porque abren los poros y permiten que yo respire. Entonces, los alimentos que nos ayudan para este órgano van a ser claves porque en este momento lo estamos cuidando. Y coincidencialmente son los alimentos que son más ricos en sustancias que le ayudan al sistema inmunológico a mantenerse eh, fuerte ante cualquier patógeno que vaya a llegar, ¿no? que son las alicinas, que es la cebolla y el ajo son muy ricos en estos alimentos. Entonces, yo tengo que estar observándome todo el tiempo. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Esta es una muy buena pregunta que tiene que surgir durante el día. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero yo del otro? ¿Por qué quiero una pareja? ¿Por qué quiero a mi mamá? ¿Por qué quiero a mi prima? ¿Por qué quiero a mi hermana? Para que me pregunten, ¿cómo estás? Ok, pregúntate, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y esto... Todo esto, uniendo todo esto que les he hablado, es que este es el momento para tener una conversación en positivo permanente con nosotros mismos. Si yo voy a tener una conversación en negativo durante esta cuarentena, yo creo que vamos a salir un poco chiflis. Entonces necesito tener una conversación en positivo constantemente, constantemente.
0: Bueno, me encanta eso también y lo puse aquí, lo pondré en el resumen del, del video y es el inhalo y qué es lo que quiero que de pronto entre de ese medio externo y exhalo, lo que ya reconozco que quiero soltar y liberar. Y bueno, yo creo que lo de, lo de los alimentos está súper clave también porque es una forma de ponerle no solo la disfrutarlo sino colocarles también una intención más profunda y más conectada con nuestra mente y nuestras emociones de qué quiero que suceda a dónde quiero que vayan esos alimentos a dónde quiero que vaya el efecto de, de ese alimento y si además lo hacemos con la conciencia de que va a traer ese, ese efecto pues seguramente que se va a potenciar muchísimo más que si solo me lo como sin saberlo bueno, y me encantó eso que dices también de cómo me estoy sintiendo y de tener conversaciones en positivo conmigo mismo. Linis, bueno, para cerrar, ¿qué quisieras eh, darles a las personas que vieron esta súper entrevista? Pues yo podría hablar como dos horas más porque me están letreros. <risa> eh, pero siento
1: que lo más importante en este momento es acogernos a nosotros mismos. Y ese acogernos a nosotros mismos es como sentir ese, ese abrazo maternal de mamá esté viva o no, y que y es, es como el espacio que nos está regalando la Tierra. La Tierra también se está recogiendo para recuperarse y nos está pidiendo que hagamos lo mismo con nosotros mismos. entonces No es un momento para enloquecernos, no es un momento de hiperproductividad, no es un momento para eh, lanzarnos a los 200.000 cosas que teníamos en nuestra cabeza, sí permitir que aflore la creatividad, porque lo que está ocurriendo en esta cuarentena es que se está gestando un nivel de conciencia diferente.
0: Ay, muchas gracias, yo estoy feliz. Yo por mí también me quedaría como dos horas más. <ríe> Qué alegría, me encantó. Y por favor, sí. estén muy pendientes de cuando salga el live eh, de esta entrevista para que puedan hacer las preguntas, que tengan las dudas, las inquietudes, porque ahí es donde lo vamos a responder. Bueno, yo infinitamente agradecida, eh, ahora que también ya sé que vivimos cerca, <ríe> cuando pase todo esto nos podremos ver en el parque. <ríe> ando por el parque. <ríe> yo sé, qué alegría. Bueno, eh, nuevamente gracias, cuéntanos cómo te encuentran, porque estoy segura que la gente va a querer saber mucho más de ti. Bueno, entonces en
1: Instagram estoy como arroba Lina M Rubiano, yo no tengo puesto doctora, solo arroba Lina M Rubiano, en mi, mi Facebook me encuentran como doctora Lina Rubiano. En YouTube aparece como Ming by Salud, después se los escribo, que significa comprender y no les expliqué por qué este canal se llama Comprender, pero André, tú ya sabrás por qué se llama Comprender. Y ahí hay una cantidad de información, ahí hay videos de Qigong, eh, hay un automasaje que se pueden hacer, hay una explicación larga de qué es la menstruación, hay una explicación larga de qué es crear espacio en la mente, está la meditación de bondad amorosa entonces es un súper lugar donde está todo resumido. Está mi página web en donde están varios de los escritos eh, y hay test sobre las constituciones en Ayurveda, prontamente estarán las tipologías desde Medicina China para que cada uno empiece a Conocer cuál es su constitución y de acuerdo a eso qué sería lo mejor para comer, relacionarse, hacer ejercicio y demás cosas. Eh, está ahí en mi página web que es www.minbysalud.com y... La última invitación que tengo, evidentemente, que hacerla porque nos quedan solamente tres, tres días para hacerlo. De pronto, si esta entrevista sale más tarde, podemos extenderlo un poquito. Y si quieren entender a profundidad todo esto que les conté de medicina china, de órganos, colores, emociones, horas del día, todo esto explicado medicina china para occidentales, está en un curso divino que se llama Medicina China en tu cocina. Ese curso lo pueden conseguir en wwwsabiduría y este es un curso maravilloso que es como a mí me hubiera gustado que me enseñaran medicina china y es medicina china aplicable al día a día. Esto no tiene nada que ver con que si a mí me gusta china o no, pero creo que ahora todo el mundo abrió los ojos y ahora todo el mundo está hablando de China, lo cual a mí me encanta. Entonces, pues si quieren entender mucho más de qué se trata todo esto, pues ahí está la información y muchas gracias por escucharme. Eh, Andre, gracias por la invitación a todo tu equipo, a María Paz a Meaningful Life a tu hermana, me parece divino muchas gracias por esta invitación y pues espero que podamos estar aquí conectados en esta red de amor y no matrix de inconsciencia entonces.
0: Claro que sí muchas gracias y bueno, ya saben dónde encontrar a Lina, dónde seguir todas las cosas de valor que nos está compartiendo y profundizar en todo esto porque estoy seguro que todos quieren saber más y yo soy una de esas, entonces muchas gracias, te mando un abrazo con todo el corazón gracias, gracias. y nos vemos pronto. Vale, chao a todos, gracias, chao.